0: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Despertando la esencia. Recrea tu vida, dando vida a tus sueños. Conduce Sandra Villegas. Sábados 11 de la mañana.
1: Hola a todos, deseo que se encuentren muy bien. ¿Qué tal les ha ido con el ejercicio de los espejos? Sé que para algunos es difícil, pero poco a poco si están alertas y abiertos, la información irá apareciendo ante ustedes y para ayudarles un poco, hoy voy a hablar un poco sobre creencias limitantes, creencias potencializadoras y para mí cómo ayudan las afirmaciones positivas. Lo primero que quiero compartirte es que para mí una creencia es es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo es decir, yo siento que eso es cierto cierto, siento, ojo, no pienso sino que yo siento que lo que me están diciendo o lo que yo digo o lo que yo pienso es cierto como tal y eso le da un significado a algo alguna situación, alguna expresión alguna palabra, etc. una creencia entonces es una afirmación personal que consideramos que es verdadera y dentro de ese marco de referencia podemos encontrar creencias limitantes y creencias potencializadoras las creencias limitantes, pues como su nombre lo dice son aquellas que restringen tu crecimiento es decir, que obstaculizan como lo que tú quieres hacer o lo que quieres lograr y por el contrario, las creencias potencializadoras son aquellas que soportan y le dan base a tu desarrollo o a tus ideales Normalmente las creencias son inconscientes y son las que nos ayudan a percibir la vida, el mundo y a nosotros mismos de una forma u otra. Por eso no todos vemos el mundo de la misma forma, porque no todos tenemos exactamente las mismas creencias. Una parte importante de nuestras creencias se generó cuando éramos pequeños, especialmente en esa edad entre los 0 y los 5 años periodo en el que somos más vulnerables a las creencias del entorno. Y como yo pienso, como yo digo, es cuando estamos empezando a grabar el, el brief, el libreto, con el cual vamos a desempeñarnos en esta, en esta obra de teatro que es la vida. Durante ese periodo, de los 0 a los 5 años, aprendemos prácticamente todas nuestras pautas de comportamiento para lo que será nuestro futuro como adultos. Estas pautas pueden estar relacionadas con nuestras actitudes frente al amor, Frente a la autoestima Y el cómo nos manejamos en nuestras vidas afectivas Y la relación con nuestros padres ¿Cómo lo veo yo? Pues no sé si recuerdas los primeros programas En los que te hablé de cómo concibo Que nosotros fuimos creados Y sobre la posibilidad de que nosotros planeamos Antes de nacer Muchas cosas que viviríamos en esta vida Para aprender algo que enriqueciera nuestra alma Pues bien cuando nosotros nacemos, como yo les decía, nos borran el chip, nos borran el cassette. ¿Para qué? Para poder vivir la experiencia en plenitud, porque si tú sabes mañana qué te va a ocurrir, pues no vives el hoy en total plenitud y con total conciencia del momento presente. Entonces, como llegamos sin saber absolutamente nada, nada de lo que se sí hace aquí, qué idioma se habla, cuáles son los parámetros de conducta, qué debemos decir, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Digamos que allí somos como un libro abierto en el que otros empiezan a grabar instrucciones y nosotros empezamos a copiarlas y archivarlas ¿para que Para aprender cómo se sobrevive en este entorno. Y allí juegan un papel fundamental pues nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, los profesores, incluso algunos de nuestros compañeritos de escuela, de guardería o de colegio. Básicamente, estas personas... Son las que nos van a decir cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos decir, qué no decir, etc. ¿Para qué? Pues para poder encajar. O en otras palabras, pues para ser aceptados en este entorno en el que estamos desarrollándonos a nivel humano. Entonces, ¿desde que nacemos somos educados por nuestros padres, como ya les conté, o nuestros familiares, o nuestros profesores? en general como por la sociedad que está alrededor nuestro cuando estamos pequeños y ellos para qué nos educan pues para comprender que el amor, el éxito y la riqueza se encuentran fuera de nosotros y se consiguen mediante el esfuerzo, la lucha constante y el continuo agrado a los demás todo esto a costa de reprimir los sueños y esconder nuestro poder personal ojo no es que lo hagan con total maldad o con total sevicia, no, simplemente que nos están transmitiendo unos conocimientos que igual fueron transmitidos a ellos y básicamente como yo les decía, pues para mí como que este mundo es creado bajo el miedo y bajo la afirmación de que somos seres incompletos, entonces... Al transmitirnos esto, pues de una generación a otra nos están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. El amor, el éxito, la riqueza, la felicidad están fuera de ti, eh, tienes que comportarte así, tienes que hablar así, etc. Desde pequeñitos los maestros en el colegio, no sé si te identifiques con esto, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades y en nuestras habilidades y apoyarnos para que exploremos, juguemos, creemos cientos modos de ser a los 5, a los 9, a los 16 años, pues básicamente nos formaron para que aprendiéramos y nos comportáramos tal y como se esperaba de nosotros, por la sociedad y por nuestros padres. Y yo a eso, en aras y en términos de lo que estamos eh, haciendo en este programa, lo llamo que nos durmieron, nos durmieron la esencia. Todo eso que nos decían, que se podía o que no se podía hacer, lo fuimos escribiendo, mentalmente lo fuimos escribiendo poco a poco y lo archivamos en un lugar que para mí es el subconsciente, algunos también lo llaman el inconsciente. Aquellas cosas que estaban acompañadas de una carga emocional importante fueron convirtiéndose poco a poco en creencias, algunas limitantes y otras potencializadoras. Entonces, pues claro, yo tengo... Varios hermanitos y todos no nos comportamos o no creemos lo mismo. ¿Por qué? Porque te lo acabo de decir. Todas esas cosas que nos decían, algunos les dimos cierta fuerza o cierta carga emocional a unas y otros no tanto. A esas que nosotros les dimos carga emocional, fuerza emocional, cuando me pegaron y lloré y me dolió y me dio rabia porque me dijeron que no podía subirme al columpio, porque me dijeron que yo no podía hablar cuando los adultos estuvieran hablando, como todas esas cosas, como tienen carga emocional, yo las archivé y dije, ah, ok así me tengo que comportar en la vida, no puedo hablar cuando otros están hablando, no puedo subirme a hacer lo que yo quiera sino hasta que me den permiso y una serie de condiciones y fueron creando todas nuestras creencias. Como les digo, algunas se convierten en limitantes y otras en potencializadoras, no todas son malas. No sé si ustedes conozcan, pero hay algo que se llama el enneagrama que es básicamente una forma para identificar eh, nueve tipos de personalidad Digamos como que nueve arquetipos en los que podemos caber las personas Y dentro de estos nueve arquetipos hay nueve creencias limitantes base Sobre las que se soportan una serie de comportamientos, reacciones, miedos, actitudes, pensamientos, juicios, etc. En nuestro diario vivir Yo lo que quiero hoy es compartirte estas nueve porque hay infinidad de creencias limitantes y potencializadoras solo que quiero compartirte estas nueve específicas como ya te dije, son como base para que tú empieces a evaluar con cuál puedes identificarte más cuál puede marcar de una manera como más profunda ciertos patrones de pensamiento ciertos, ciertos patrones de conducta que tú tienes y a partir de la misma comprender muchas de las cosas que te suceden o el filtro con el que estás observando tu realidad entonces aquí van la primera es no está bien cometer errores. La segunda, no está bien tener tus propias necesidades. Tercera, no está bien tener tus propios sentimientos e identidad. Cuarta, no está bien ser demasiado feliz. Quinta, no está bien sentirse cómodo en el mundo. Sexta, no está bien confiar en ti mismo. Séptima, no está bien depender de nadie para nada. Octava, no está bien ser vulnerable o confiar en alguien y novena, no está bien afirmarte a ti mismo probablemente no te las dijeron tal cual probablemente no las escuchaste tal cual pero por ejemplo, la octava que te decía no está bien ser vulnerable o confiar en alguien te decían por ejemplo sociedades, hijo, ni con la cobija eso es una cosa horrible, todo el mundo es malo, todo el mundo quiere ir por encima de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes los fuiste procesando en el subconsciente y pues básicamente te queda esa creencia limitante y es, no es tan bien ser vulnerable o confiar en alguien. John Bradshaw, autor de varios libros para sanar al niño interior, dijo que cuando llegamos adultos llevamos dentro 25.000 horas de cintas grabadas con la voz de nuestros padres y nuestros tutores. Y gran parte de esas cintas tienen un no por delante. No te subas ahí, no te bajes, no te tires, no digas eso, no te comportes así. No, 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 no. ¿Y adivina qué pasó? Ahí están reprogramándose en tu subconsciente. Enseguida cuando regresemos de la pauta te quiero seguir contando sobre este tema de las creencias y ver cómo podemos empezar a desprogramarnos para crear la realidad que deseamos. Ya
0: volvemos. Se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung.
1: Hola, ya estamos de nuevo y como veníamos hablando, muchas de nuestras creencias que operan hoy básicamente de manera automática nuestra vida fueron programadas pues cuando estábamos pequeñitos por cosas que dijeron y por cosas que no dijeron pero que nosotros interpretamos de alguna forma. La mayor parte del tiempo tu papá o tu mamá pudieron reprender a ese niño, eh, en algunos casos casi sin parar, y si hoy tú prestas atención desde un observador externo a tu diálogo interno, estoy segura que puedes oír el sermón. Podrás escuchar a papá o a mamá diciéndote, diciéndole a tu niño interior que está haciendo algo mal, que no sirve para nada. Y ahí es cuando comienza nuestra propia guerra interna. Empezamos a criticarnos de la misma forma en que éramos criticados o reprendidos cuando éramos niños. Cosas tan duras como eres estúpida o eres estúpido, no sirves para nada, otra vez las fastidiado, no hables, cállate. Todas esas frases diarias se convierten en una costumbre en nuestra vida cotidiana. Cuando éramos niñas o niños y las cosas salían mal, es decir, nos regañaban o nos castigaban o como decimos aquí en Colombia nos daban una pela, solíamos pensar que algo estaba mal en nosotros, que teníamos algo malo adentro. Los niños piensan que si pudieran hacer las cosas bien, sus padres les amarían más y no les castigarían ni les pegarían. Y es así como poco a poco vamos haciendo a un lado a ese niño o a esa niña con esos patrones de comportamiento, pensando no algo lo suficiente, no soy normal o soy un tonto, eh, etcétera. Y es así cuando nos hacemos mayores que empezamos a rechazar ciertas partes de nosotros mismos porque en el subconsciente están grabadas como partes defectuosas y eso es lo que creemos en base a lo que vivimos lo que va convirtiendo nuestras creencias día a día como te he venido contando a lo largo de este programa nosotros hemos sido programados por la sociedad para poder encajar en nuestra cultura en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra realidad y esto ha llevado a que tengamos creencias que nos hacen operar de una forma u otra la mayor parte de estas creencias, como lo dije anteriormente, son inconscientes. Es decir, tú no tienes tan claro que las tienes, pero son las que te hacen actuar de cierta forma y reaccionar ante ciertos estímulos. Por ejemplo, encontrando las personas incorrectas, autosaboteándote en el trabajo, estancando tu crecimiento y el logro de tus sueños, por poner algunos ejemplos. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente, está alojada allí y todo el tiempo se la pasa produciendo su igual en lo exterior, es como un video bin, o como un retroproyector que todo el tiempo te está mostrando en tu realidad externa lo que realmente sientes y crees en tu interior. Chicas, si creen que todos los hombres son malos, adivinen qué siempre se van a encontrar hombres malos que confirmen su creencia y no van a poder ver los buenos y existen buenos si ustedes creen que el trabajo es un castigo pues siempre van a estar trabajando donde los castiguen nunca van a encontrar el trabajo de sus sueños porque en sus creencias no hay cabida para ese trabajo ojo tus verdaderas creencias son lo que ves manifestado en tu realidad ahora bien hay una gran diferencia entre lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees que crees y lo que crees que debes creer. Entonces la pregunta es, ok, ¿y ahora cómo hago yo para saber realmente cuáles son esas creencias que tengo tan profundas que están creando esto que no quiero? Pero ¿sabes una cosa? No es difícil distinguir entre lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees que crees y lo que crees que debes creer. Solo siéntate y mira tu realidad. ¿Cómo está configurada hoy esa realidad? Y a partir de ella vas a saber qué es lo que verdaderamente crees, porque es lo único que se manifiesta en tu realidad. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo, de los demás y de la vida misma, es lo que va a ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, pues entonces atraerá hacia así las situaciones exactas a su buena suerte y las personas que van a reflejar esa creencia. Pero ¿saben qué? Lo mismo ocurre con las personas negativas que creen todo lo contrario. El universo en que vivimos es mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento. No existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta del pensamiento que nosotros llevamos dentro. Ahora, ¿puedes ver la relación que hay entre este programa y el anterior? Esos espejos que te compartí la vez pasada, esos cinco espejos, son una herramienta hermosa y maravillosa para ver más de cerca esas creencias, y al verlas, hacerte más consciente y entender que hay una buena noticia, y es que si deseas, las puedes modificar. Básicamente lo que te digo es que puedes reescribir tu libro, con la historia que quieres que se refleje. Ahora... Tampoco te voy a decir, no, es súper fácil, para mí fue súper sencillo. No, 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 como aseguran con la programación neurolingüística. No, estoy diciendo que no funciona. Hay algunas personas que les funciona perfecto. A mí, la verdad, no me funcionó. Yo hice mapas de sueños, puse frases afirmativas por toda la casa, me grababa y pasaba el tiempo y yo no veía resultados tangibles en mi realidad. Hasta que un día yo, y lo nerda que soy, Empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar mucho sobre el tema y me encontré con conceptos muchísimo más profundos, muchísimo más científicos, algunos también exotéricos, y a partir de todo eso pude comprender cómo es que funciona el asunto. Y para hacértelo corto y amigable, en los minutos que nos quedan del programa te voy a compartir unas básicas herramientas que usé y que aún uso para modelar la realidad que quiero vivir. La primera herramienta, y que es muy valiosa, que todos los días la uso, es estar súper atenta a los espejos. ¿Por qué? Porque ellos me revelan una cantidad de información valiosísima para permanecer despierta, no te alcanzas a imaginar. Aún hoy, eh, la sema esta semana, creo, o la semana pasada, el lunes o el martes, tuve un reflejo en ese espejo, que nunca en la vida me imaginé que me fuera a destapar una información tan importante y tan valiosa que nunca en la vida de manera consciente la hubiera podido hallar. Entonces es un ejercicio diario, de todos los días y de tener el observador prendido. El segundo ejercicio que te recomiendo es el siguiente. Vas a tratar de permanecer unos 5 a 10 minutitos en silencio, tratando de estar en observación. ¿Qué vas a observar? Vas a tratar de percibir todos los pensamientos que recorren tu cabeza en ese periodo de tiempo, 5 minutitos y la clave es que no te vas a detener en ninguno ni vas a tratar de clasificarlos simplemente los vas a observar y vas a dejar que pase. vas a tratar de ver cuántos de ellos son positivos y cuántos son negativos ahora para mí es súper importante de hecho ahorita le estaba contando a Juan que ahorita voy para mi clase de arte terapia, porque para mí es muy importante en este tipo de cosas usar el cuerpo como un elemento de aprendizaje si quieres entonces también lo puedes usar y queda de una forma más didáctica y digamos que se hace mucho más revelado. Por ejemplo, puedes usar tus manos para contar. Con la derecha cuentas los pensamientos positivos que llegan a tu cabeza y con la izquierda los negativos. Luego, observa bien cuáles de esos pensamientos te generan emociones. Por ejemplo, cosquillitas en el estómago o vacío o un dolorcito o una molestia... ¿Sabes una cosa? El cuerpo almacena las memorias en forma de energía acumulada, así que también es un súper buen termómetro para evidenciar cómo estamos a nivel de creencias y cuántas de ellas nos están limitando o cuántas nos están potencializando. Así que este ejercicio te permite ser más consciente y despertar tu capacidad de ver ese súper juez crítico y duro que tienes contigo, que tienes... Todo el tiempo hablándote allí y mirándote y diciéndote que está bien y que está mal. Ahora volvemos a la segunda pausa y cuando regresemos te voy a compartir un último ejercicio para hacerte más consciente en relación a las creencias que tienes.
0: Para comunicarte con Sandra Paulina Villegas Montoya puedes hacerlo a través del correo electrónico tanataraesenciacreadora@gmail.com, Facebook Tanatara Crea Instagram Tan-Atara Celular 310-831-7405
1: Ya regresamos de nuevo. Y bueno, como te imaginarás, hay mucho hilo para cortar en relación a este tema. Por eso voy a tratar de desarrollar el siguiente programa dando continuidad a este con relación a hábitos y emociones. Por lo pronto, te quiero compartir un ejercicio al que llamo bitácora de viaje. Para el mismo necesitarás un cuaderno en blanco que dividirás en secciones de cuatro o cinco hojas cada una. En este cuaderno lo que vamos a hacer es registrar las creencias que han regido tu vida hasta hoy. La primera sección tendrá un título, mis propias creencias. Para la segunda le pondrás por título, las creencias de mi madre. Y luego continuarás con las creencias de tu padre, con las creencias de tu familia, tal vez de tu abuela o de tu abuelo, que de pronto fueron figuras muy importantes en tu formación, tus maestros o alguno en especial, tu religión, la sociedad en la que habitas, hoy tu jefe, tus amigos o tus compañeros, bueno, las personas que tú consideres que son muy importantes, muy clave o que están muy cerquita de ti. En cada sección vas a escribir lo que crees y escuchabas decir a los demás acerca de el amor, el dinero, la familia, la salud, la religión, el trabajo las amistades, el sexo, los hombres, las mujeres, el éxito, el fracaso, como a nivel general, todos esos temas importantes de la vida, quiero que seas consciente y empieces a identificar qué decía tu mamá en relación a esos temas, qué decía tu papá, qué decía tu abuela, tu abuelo, tus tíos, algunos compañeros, bueno, la idea es que no dejes de anotar Todas esas frases importantes que llegaban a tus oídos, que escuchabas. Y debes anotar además cuáles eran los miedos de tus mayores, qué hacían cuando se enojaban, cuáles eran sus enfermedades más comunes, especialmente las de tus padres, y cualquier otro recuerdo dominante que sirva para identificar una creencia. Básicamente tendrás que anotar todas las ideas sin juzgar. Ojo, sin juzgar. Si las creencias fueron positivas o negativas para ti, simplemente escríbelas. Esto es súper importante, de verdad, te pido que no juzgues ni critiques. Solo ponte en el papel de observador neutral que ve cómo pasan las cosas y las relata en tu bitácora. Este ejercicio no se hace en una sola sentada, como comprenderás, ni en un solo día, porque es un tema de sentarte a recordar, a recabar y en, en algunos momentos o incluso en algunas ocasiones a meditar. Por eso, pues yo te sugiero que en la medida que lo vayas haciendo, lo vayas poniendo como entre días o en espacios y poco a poco tu mente te irá informando gradualmente de aquello que necesitas recordar. En muchos casos vas a encontrar ideas totalmente absurdas, pero en otros no. Como lo hice yo y aún lo hago? Básicamente es, me siento en un espacio tranquilo, por un tiempo de más o menos unos 20, 30 minutos, incluso a veces me lleva una hora, y comienzo a recrear una película, puede ser de mi infancia, puede ser de mi adolescencia, puede ser el día de ayer, puede ser el mes anterior, puede ser ahorita que tuve una rabia y me descompuso mucho, y comienzo a ver esas frases que se repiten, esas ideas que se defienden con ferocidad, o esas pautas de comportamiento, ...o oh, las enfermedades... ...ay, me está doliendo la cabeza... ...y antes de que me doliera la cabeza... ...¿qué estaba haciendo?... ...¿con quién hablé?... ...¿qué pasó?... ...voy a usar estos micrófonos... ...y voy a decir una palabra... ...muy fe... ...pero la, me voy a atrever... ...que Juan Diego no me regañe... ...hay días en los que uno amanece... ...con malparidez cósmica... ...¿cierto?... ...eso que significa que uno no tiene ni idea... ...nadie le dijo nada... ...se acabó de levantar... ...no tuvo pesadilla... ...nadie le dijo nada... ...pero uno amanece como que estoy como rara como que tengo rabia, como que pereza, como que mal genio, pero ¿por qué? Eso cuando me pasa, lo que yo hago es que me siento y digo un momentico, bueno, pensemos, ¿cómo me acosté ayer? ¿Qué me dijeron? ¿Qué palabritas dijeron por ahí que no me gustó? ¿O qué vi? ¿O dónde estuve? ¿O con quién estuve? ¿Con qué compartí? Y empiezas a hilar y empiezas a encontrar un montón de pistas, acerca de eso que ese espejito, esa situación, esa realidad esa persona detonó en ti y lo que te está mostrando alrededor de lo que tú crees y lo que son tus emociones. Yo trato de ver todo lo que más puedo en ese momento y a partir de allí empiezo a ver con cuáles me identifico más y si mis experiencias de vida me están mostrando esos patrones repitiéndose. De acuerdo a lo que yo he vivido y a esta experiencia, yo te puedo decir que vas a descubrir que la mayoría de las veces estás actuando según los mandatos recibidos y no de acuerdo con tu propia voluntad ni con tus más puros ideales. En un próximo programa te contaré de algunas técnicas para reemplazar esas ideas que ya no funcionan para ti y de esa forma ir modelando tu vida de acuerdo a tus sueños y tus deseos. Por lo pronto... Qué rico que estés en este camino de despertar y ser más consciente. Como siempre te he dicho, mi intención es esa, que te autodescubras, que te encuentres al fin, que seas el protagonista de tu propia vida y que asumas la vida con tu propio lente, con tu propio filtro, no con el filtro que nos han vendido, que nos han entregado, que nos han dicho que es el correcto para poder encajar, pertenecer y ser uno más. Bueno, y ya llegando como al final del programa, espero que estas reflexiones de hoy en relación a las creencias limitantes y mi experiencia personal te sirvan. Ojalá que algunos de estos ejercicios te ayuden a ser más consciente, a entender ciertas cosas. De verdad, te reitero, no seas crítico, no te enjuicies. En ocasiones te puede dar rabia, simplemente siéntala y déjala salir, pero no te enganches con ella, porque te puedas dar cuenta, pues como yo me di cuenta, muchas de las cosas que hoy pasan y de muchos de los resultados que hoy obtengo no son ni siquiera por las cosas que yo en esencia creo, considero y quiero sino que son por programaciones hechas por externos que no me di cuenta y que quedaron ahí en el subconsciente y básicamente lo que está haciendo es actuando de manera operativa como un robot para mostrarme que esas creencias realmente son verdaderas te deseo una maravillosa quincena, un hermoso despertar y muchos aprendizajes en este, en este proceso. Habla, nos vemos pronto o hablamos pronto. Chao.
0: Despertando la esencia Recrea tu vida Dando vida a tus sueños Conduce Sandra Villegas Sábados 11 de la mañana